0: Au peuple des femmes, épisode 7 Avec Esther, on a parlé de la période de sa vie de lycéenne où elle a été embrigadée, endoctrinée dans l'idéologie transactiviste. En fait,
1: j'ai vraiment perdu six mois de ma vie. C'est un mouvement qui est hyper chronophage. Quand tu rentres dedans, tu intègres le fait que si tu t'instruis pas en permanence sur tous les nouveaux genres et les nouveaux pronoms qui sortent,
0: tu vas être une personne violente. Elle m'a raconté l'impact que ce mouvement sectaire a eu sur elle et comment elle en est sortie. Elle m'a parlé de sa colère aussi, de cette colère dont elle a longtemps eu honte.
1: Il y a toujours une culpabilité qui pèse sur les femmes qui sont en colère parce que je pense que tout le monde a peur de la colère des femmes. Tout le monde a peur de cette colère qui <rire> pourrait
0: renverser le monde si on
1: la laissait s'exprimer.
0: Des collages contre les féminicides de Valérie Solanas, des violences sexuelles. Pour moi, le viol, c'est juste la destruction, la
1: forme la plus pure de destruction que moi j'ai côtoyée à l'échelle de ma courte vie.
0: De la souffrance des lesbiennes dans ce monde colonisé par l'idéologie LGBT.
1: Aucun homme ne pense sincèrement être une femme, ils savent tous ce qu'ils sont. Et les femmes, surtout les femmes lesbiennes, savent très bien ce que
0: c'est une femme. Et à la fin, elle s'adresse directement à vous, à nous, au peuple des femmes. Esther, est-ce que tu peux me dire qui est-ce que tu es Enfin, on se connaît un peu déjà, mais finalement, je sais, je te connais pas tant que ça.
1: Bah, je m'appelle Esther, j'ai 19 ans. Euh, je suis étudiante, pour l'instant en lettres, mais je vais me réorienter bientôt. Euh, J'habite en région parisienne et euh, je suis féministe radicale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être féministe
0: radicale euh,
1: Je pense que c'est à la fois un mode de pensée et un mode de vie. Tout d'abord, ça veut dire que j'ai la conviction euh, très profonde que toutes les violences qui sont faites aux femmes sont injustes. Et concrètement, dans ma vie, ça veut dire que je les combats au maximum de
0: ce que je peux faire. Alors, je sais que tu es passée par le féminisme libéral. <rire> euh, est-ce que tu peux me raconter euh, comment est-ce que ça s'est passé, on va dire, cette première case, quoi, de... Cette première étape de comment est-ce que tu as eu accès à des contenus féministes, entre guillemets, féministes, libérales Je pense que si...
1: Avais pas euh,
0: comment dire Si j'avais pas
1: été au contact euh, d'internet et des transactivistes, j'aurais été rat-femme dès le début en fait. Euh, je me rappelle quand j'étais petite, euh, des choses comme la prostitution, je trouvais que c'était injuste, je trouvais que c'était une violence. Et euh, dès que j'ai appris leur existence, pareil pour le harcèlement de rue, en fait toutes les violences euh, faites aux femmes par les hommes que je rencontrais, dès que je les rencontrais, je les identifiais comme des violences et euh, je trouvais pas ça normal donc j'ai commencé à me dire féministe euh, quand j'avais 11, 12, 13 ans. Et en gros, quand j'ai commencé à être vraiment directement confrontée euh, à la violence des hommes. Et, euh, et donc j'ai été sur Internet pour trouver euh, des communautés féministes. Euh, et je suis tombée sur un, un Discord transactiviste euh, voilà, qui recrutait sur euh, les forums euh, LGB. Tu dis « recruter ». Oui, je dis « recruter euh, ». Moi, je considère que c'est une forme de thérapie de conversion, d'aller sur les forums pour les jeunes, ados, LGB et de faire de la pub pour les forums transactivistes. Et donc, je suis arrivée sur ce forum et euh, j'ai fait tout un épisode de Rebelle du genre de 47 minutes qui détaille toute mon expérience sur ce forum, toutes les violences que j'ai vues, etc. Mais globalement... En fait, être confrontée à cette idéologie qui considère qu'être une femme c'est un profond ressenti, à un moment de ma vie où j'étais une enfant, j'avais 14 ans et j'avais pas un ressenti profond d'être une femme qui était séparée euh, des violences que je pouvais rencontrer, bah ça m'a fait dire que j'étais pas une femme et globalement ça m'a fait rejeter la féminité en bloc parce que le féminisme entre guillemets de ces gens, il défend pas les femmes, il défend euh, des individus qui déforment notre condition, qui déforment nos réalités et, euh, et qui, qui propagent une vision violente de la féminité pour en éloigner euh, bah, les jeunes femmes et ensuite s'approprier le féminisme. et, euh, et euh, Donc bref, j'ai été confrontée à tout ça. Et, euh,
0: voilà. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une vision violente de la féminité Parce que... Euh... Quand on est une jeune femme, je,
1: je parle de mon expérience. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que bah, j'étais une ado euh, qui commençait à côtoyer euh, ce que c'est la vraie féminité, donc le fait d'avoir ses règles, le fait d'avoir un corps formé, etc. Mais je n'étais pas encore à l'aise avec. Et je suis arrivée sur ce Discord et j'ai vu que les individus qui étaient identifiés comme femmes pouvaient être bah, en fait, des hommes qui ont un corps d'homme, une voix grave, euh, des poils partout et qui s'exhibaient dans leur sexualité, et qui s'exhibaient même, euh, je veux dire, physiquement, euh, en reprenant l'esthétique du cabaret de la prostitution euh, qui est hyper liée au mouvement transactiviste. Et en fait, cette vision-là de la féminité, en fait, euh, en voyant ça, personne ne peut se dire « je veux être une femme ». Personne, en voyant des corps masculins, pornifiés, de façon féminine féminine entre guillemets, ne peut se dire j'ai envie d'être une femme, je suis une femme en fait ça entraîne immédiatement un rejet
0: et pourquoi est-ce que tu fais ce lien ou est-ce que tu peux développer sur ce lien que tu fais entre euh, prostitution et transactivisme il euh, y
1: a plusieurs liens à faire, euh, pour moi le premier lien euh, c'est que bon on le sait énormément euh, d'hommes transidentifiés identifiés euh, dit femmes trans se prostituent je pense qu'il y a une part de ça qui vient de la précarité peut-être mais une autre part qui vient du fait que les hommes autogynéphiles donc qui sont excités sexuellement à la vue de leur corps masculin en femme qui sont hétéros, et en fait je pense que ça les excite de s'imaginer en tant que euh, femme objet sexuel euh, parce que ce sont des hommes ils considèrent les prostituées comme des objets sexuels et je pense que ça les excite de euh, se prostituer et donc de se mettre dans cette position et d'autre part, euh, moi je considère que le transactivisme, il encourage euh, les jeunes filles à se tourner vers la prostitution. Déjà parce qu'ils glamourise la prostitution, on voit les Osmose et compagnie, euh, comment ils en parlent. Euh, Osmose, il a une interview dans le Crayon Média, où il, il avoue ouvertement être un proxynète et vouloir accompagner euh, les jeunes filles qui veulent se prostituer pour euh, une prostitution safe, euh, ou je sais pas quoi, et... Euh, et en fait, euh, bah sur le Discord où j'étais, les adultes qui étaient dessus nous poussaient ouvertement à nous rebeller contre nos parents, à fuguer de chez nous. Et euh, bon, personnellement, je l'ai pas fait. Mais euh, en fait, encourager des jeunes filles à se mettre dans une situation d'extrême précarité, dans ce monde, c'est les encourager à se tourner vers la prostitution. Donc pour moi, il y a un lien évident.
0: Ok, tu parles d'autogynéphilie. Est-ce que pour toi, l'autogynéphilie, que tu as assez clairement décrite, c'est la seule cause, euh, on va dire, de, euh, de la dysphorie de genre Ou alors, est-ce que c'est uniquement par autogynéphilie que euh, des hommes, des, des hommes euh, veulent devenir des femmes euh, femmes trans euh, Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit.
1: Je pense pas. Je pense que c'est une toute petite minorité qui fait beaucoup de bruit. Euh, je pense que la majorité des personnes trans qui vivent la dysphorie, en fait, c'est des personnes homosexuelles. Euh, mais ça, c'est prouvé par des études que la plupart des ados, en tout cas, qui passent par une phase de dysphorie, euh, en fait, en grandissant, si on les laisse tranquilles, vont naturellement devenir des adultes homosexuels. Et euh, bah, parce que, bon, je pense qu'il n'y a pas de binarité dans le sens où personne n'est binaire, personne ne rentre exactement dans les stéréotypes de genre. Mais la non-attirance par le sexe opposé et l'attirance par... Euh, son propre sexe c'est une énorme non conformité aux normes de genre et à titre personnel j'ai jamais vécu mais je sais que j'ai énormément d'amis lesbiennes qui me racontent que quand elles étaient petites elles voulaient être des petits garçons pour pouvoir être amoureuses des petites filles donc euh, je pense que l'écrasante majorité euh, des personnes trans c'est ça en fait c'est des, des personnes homosexuelles euh, qui se sentent pas libres euh, d'être qui elles sont dans leur euh, sexe et donc qui cherchent à modifier leur genre
0: donc tu viens d'évoquer plusieurs raisons pour lesquelles, pour lesquelles le transactivisme pour toi c'est quelque chose de dangereux euh, est-ce qu'il y en a d'autres euh, oui. donc déjà ça détruit les individus à une échelle personnelle
1: oui et euh, au-delà de ça euh, ça nous empêche de nous focaliser sur notre condition de femme à l'échelle universelle euh, en fait euh, le transactivisme il nous, il nous oriente vraiment vers nos propres ressentis il nous force à nous considérer en tant qu'individu euh, déconnecté du monde et ça c'est dangereux quand on est une femme parce que pour moi on ne peut pas regarder sa propre vie sans regarder euh, les systèmes d'oppression qui lui donnent forme dans une certaine mesure enfin il y a encore une, une autre cause possible à la dysphorie euh, ce que j'ai vu énormément sur ce Discord, c'est euh, les violences sexuelles. Et énormément de jeunes filles qui vivent des violences sexuelles et euh, qui interprètent ce rejet de leur corps comme un rejet de la féminité, là où en fait c'est juste un, un rejet de l'hypersexualisation, un rejet de son sexe suite aux violences sexuelles. Et pour moi... Encourager les, les, les jeunes à se tourner vers le transactivisme ou même les femmes de n'importe quel âge c'est juste leur nier le droit de se soigner et de guérir
0: T'es restée à peu près combien de temps dans cet univers euh, À peu près 6 mois Ok T'estimes que ça a eu des... un impact sur toi Qu'il y a eu des dommages Oui, je considère que au-delà du fait
1: que j'ai perdu un temps pas possible à essayer d'analyser chacun de mes ressentis pour savoir ce que c'était mon genre, puisque le genre c'est un ressenti. Et... Euh, et Au-delà du fait que j'ai en fait, vraiment perdu six mois de ma vie, parce que c'est un mouvement qui est hyper chronophage. Quand tu rentres dedans, tu intègres le fait que si tu t'instruis pas en permanence sur tous les nouveaux genres et les nouveaux pronoms qui sortent, tu vas être une personne violente qui va se faire, faire mal se sentir les autres bah, tu passes tout ton temps à lire là-dessus, quoi. Et euh, bon, j'étais en troisième, je pense que... Je veux dire, scolairement, ça allait, mais en fait, euh, je faisais plus rien vis-à-vis euh, -vis de l'école. Je passais ma journée sur mon téléphone à lire des trucs sur Instagram, alors que moi, de base, j'étais une enfant qui aimait lire d'autres choses, peut-être plus, plus intéressantes. Et euh, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un trou noir de six mois où... Euh, mon cerveau n'a rien fait à part absorber des discours qui lui étaient présentés tout faits et que je devais recracher. Et c'était ça où j'étais vraiment une, une horrible personne violente euh, et transphobe. Donc euh, oui, je considère qu'ils ont détruit mon esprit critique en fait. Alors, ils n'ont pas réussi à détruire mon corps. Euh, je me suis arrêtée avant. Si j'étais restée plus longtemps, clairement j'aurais transitionné. Euh, mais je ne l'ai pas fait. Euh, en fait ça a engendré énormément de souffrances inutiles parce que moi à la base j'avais aucun rejet de mon corps j'avais un rejet du regard des hommes sur mon corps mais pas de mon corps à proprement parler et donc je considère que ça m'a détruit mon esprit critique et hum, les souvenirs que j'ai de la période qui a suivi c'est vraiment bah, la reconstruction de toutes mes pensées parce qu'en sortant de ça j'avais
0: plus aucune pensée qui m'était propre c'est édifiant euh, tu parles d'un trou noir. Comment est-ce que tu en es sortie de ce trou noir Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Est-ce que tu peux me raconter ce moment de bascule qui a précédé euh, cette reconstruction dont tu as commencé à me parler
1: euh, Oui. En fait, euh, du coup, ce qui a fait que j'en suis sortie, c'est que j'ai été euh, confrontée à ce que c'était euh, la réalité d'être une femme d'une manière qui faisait que je ne pouvais pas m'en détourner, même si j'en avais envie. Euh, quand j'avais 15 ans, donc c'était l'année de ma seconde, de janvier à avril à peu près, euh, bah, j'ai été régulièrement violée par la même personne. Et euh, euh, en fait, j'ai pas, euh, pas du tout envie de dire que c'était une expérience positive, parce que pour moi, dire qu'on peut tirer des choses positives euh, du viol, en fait, c'est une absurdité. Pour moi le viol c'est juste la destruction, la forme la plus pure de destruction que moi j'ai côtoyée à l'échelle de ma courte vie. Et euh, on peut rien en tirer de positif, mais ça m'a quand même permis de, bah, de, de réaliser que, que oui j'avais un corps, et oui l'interaction, c'était l'interaction entre ce corps et l'extérieur et les hommes qui faisait que j'étais une femme et pas... Euh, un sentiment profond et, euh, et je veux dire j'ai inconsciemment à l'époque bien sûr mais j'ai fait le lien entre, euh, entre euh, les violences sexuelles et tout ce que j'avais pu subir au cours de ma vie parce que j'étais une femme et j'ai réalisé que c'était c'était stupide de dire qu'on était une femme parce qu'on euh, aimait euh, le rose, avoir les cheveux longs et se maquiller et les discours que j'entendais sur ce Discord ont commencé à me sembler absurde parce que complètement déconnecté de... <rire> enfin, de la profonde souffrance que ça peut être d'être une femme. Et, euh, et donc euh, je suis partie. Parce qu'en fait, je pense vraiment que bah, ces gens sont des hommes. Et je pense que les hommes n'ont aucun moyen de savoir à quoi nos vies ressemblent. Que ce soit les aspects négatifs, comme les aspects positifs, comme la sororité, en fait, je, je pense qu'ils n'ont pas accès à nos existences. Et. Ils essayent de, de les singer de manière grotesque en se déguisant en femme, mais en fait, ils n'y arriveront jamais. Et je pense que chaque femme, au fond d'elle, le sait. Plusieurs fois,
0: en parlant de ces gens-là et de, de ce mouvement de pensée, tu parles de, de déconnexion euh, par rapport au réel. Moi, ça me fait penser au concept. Enfin, ce n'est pas un concept, c'est un fait, Enfin, à la dissociation. Est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que tu veux l'expliciter un peu plus est-ce que pour toi, justement, ce phénomène de dissociation, il est vraiment très présent dans le transactivisme Est-ce que tu penses que j'utilise un mot adéquat en parlant de dissociation
1: Oui, je pense vraiment déjà parce que euh, se concentrer, se focaliser sur le genre, une idée abstraite qui flotte dans ton cerveau, c'est une manière de dissocier euh, bah, des souffrances que peuvent endurer ton corps. Et aussi, bah, le transactivisme, j'ai déjà dit... Euh, soutient et encourage énormément la prostitution en fait je pense que le mouvement euh, sex work is work euh, pro euh, sex euh, pro proxénétisme etc euh, c'est une manière pour euh, ces gens de se dissocier de leur réalité parce que c'est peut-être, je, je sais pas j'ai jamais vécu la prostitution mais je pense que c'est très dur d'être confronté à ce qu'on vit dans cette situation et de ce que je vois des personnes prostituées pro sex work que j'ai rencontrées il y a vraiment euh, une volonté inconsciente de se dissocier de sa réalité. Et euh, c'est bien plus facile d'écouter les proxénètes qui disent que le sexe et le corps, c'est pas important et que tout est un choix, plutôt que de regarder en face sa réalité euh, de personnes qui ne choisissent pas de subir des violences.
0: Mais alors, si c'est plus facile, pourquoi ne pas faire ça
1: Je dis que c'est plus facile, mais... Euh... Ça demande peut-être moins d'efforts, c'est dans ce sens-là que c'est plus facile, mais euh, je pense qu'il y a des meilleures méthodes pour faire face à ce qu'on vit que de se voiler la face et de faire l'autruche. Après, je ne vais pas du tout juger les femmes qui le font, parce que c'est des victimes. Chacune fait comme elle peut, chacune gère comme elle peut euh, sa vie, mais euh, personnellement, euh, je préfère me battre pour que ça cesse.
0: Est-ce qu'on peut revenir euh, brièvement Tu pas obligée de t'étendre, euh, mais du coup, sur euh, cette reconstruction, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, comment est-ce que euh, de cette étape de reconstruction, après ces viols que tu as subis, tu en es arrivée au féminisme radical Comment est-ce que ça s'est passé à la fois, genre concrètement, dans la vie matérielle et dans le monde de tes idées euh, Oui. Bah, déjà, euh... comment dire
1: euh... Je suis lesbienne. Euh, pour une meuf de 19 ans qui est lesbienne, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs. Euh, je pense que bah, d'un côté, on est poussé à ça, et puis de l'autre, euh, je sais pas si c'était de l'excitation traumatique ou si c'était euh, une manière de, euh, de toujours essayer de rechercher un truc pas trop trop violent dans l'hétérosexualité. Mais du coup, bah, le mec qui m'a violée, c'était pas le premier. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était pas normal. Je devais avoir, je sais pas, 16 ans à peu près. Et du coup, j'ai décidé que c'était fini pour un temps, les mecs. Et en fait, à part ça, mon entourage est assez... Euh... Pas assez, en fait, pratiquement exclusivement féminin. Je vis avec ma mère et ma sœur. J'ai, à deux exceptions près, uniquement des amis femmes. J'ai des hommes hein, dans ma vie, dont je suis plus ou moins proche, mais vraiment, j'ai... Mon entourage, bah, c'est un peu une bulle de sororité. Et en fait, d'être plongée là-dedans, ça m'a fait me rendre compte que j'avais envie de me recentrer sur ce qui m'attirait de base, le féminisme, et ce pourquoi j'étais allée me perdre sur Internet. Parce que je voulais trouver euh, ce sentiment de... Enfin, je veux dire, en fait, je, je, ce que je recherchais, je ne mettais pas les mots dessus, c'était la sororité. Et moi, j'appelais ça euh, la communauté à l'époque. Et donc, euh, quand j'avais 16 ans à peu près, j'ai... J'ai commencé à faire des recherches sur le féminisme, j'ai lu euh, certaines théoriciennes du féminisme, et en fait, euh, leur pensée euh, faisait écho à, à ce que j'avais eu très primitivement euh, quand j'étais enfant, et du coup, ça m'a ça permis de, de développer ma pensée. et euh... ouais, Je considère que je suis devenue féministe radicale entre mes 16 et mes 17 ans, et, euh... et, euh... et du coup, après, si je continue, je vais parler des collèges. <rire>
0: juste, euh, j ai, j ai juste une question par rapport euh, euh, aux autrices que tu as lues. Est-ce que tu as lu Dworkin Oui. Tu as lu lesquelles euh, Les femmes de
1: droite. Euh, j'ai lu énormément de ses discours. Et euh, j'ai oublié le titre exact,
0: mais le livre sur la prostitution. Ok. Moi, je les ai pas lus. Euh, j'ai très peu lu Dworkin. Enfin, j'ai lu des extraits, j'ai regardé des discours, mais par exemple, Les femmes de droite, moi, j'ai jamais réussi à le lire. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retiré de ce livre alors c'est Dworkin, donc euh, son
1: écriture est extrêmement riche, d'abord j'en ai retiré que j'aime cette femme, j'aime sa manière d'écrire, j'aime ses réflexions, et euh, alors si je devais tirer un truc des femmes de droite, euh, ça serait l'indulgence, c'est bizarre dit comme ça, mais euh, surtout que c'est, je pense, pas du tout son message principal, mais en fait... Euh, de lire c'est l'explication des mécanismes qui amènent des femmes à soutenir des mouvements qui sont ouvertement hostiles à elles ça m'a appris à être indulgente envers les femmes qui se font du mal à elles-mêmes et aux autres femmes ah il faut pas Enfin, euh, les femmes qui font du mal aux autres femmes c'est des agresseuses mais en fait euh, ça m'a rappelé parce que c'était une période où j'étais très 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 en colère je veux dire euh, c'est la colère qui m'a fait me tourner vers le féminisme et, euh, et plus j'en ai appris plus j'ai été en colère et je le dis parce que longtemps j'en ai eu honte et en fait maintenant je suis, je suis contente d'être en colère parce qu'il faut bien. Euh, mais du coup j'étais... n'est pas très... bah,
0: juste parce qu'il faut bien, c'est parce que moi je trouve que c'est l'émotion adéquate, c'est légitime en oui. fait.
1: Oui il... c'est la réponse logique d'une personne logique à ce qui se passe. Et, et du coup j'étais très 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 en colère euh, à cette époque contre d'autres femmes. Et en fait je, je pense qu'après avoir lu Les femmes de droite... J'ai repensé ma colère et euh, ça m'arrive toujours d'être en colère contre des femmes euh, misogynes, des femmes qui font du mal aux autres. Mais euh, ça m'a permis de rediriger ma colère vers la source du problème, donc euh, les hommes.
0: Voilà. Est-ce que tu peux juste euh, développer un petit peu sur... Euh... Tu dis que donc Dworkin explique euh, les mécanismes qui font que certaines femmes euh, se détestent elles-mêmes et détestent aussi euh, d'autres femmes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, enfin à la fois de ce que Dworkin en dit, mais de ce que toi tu en penses aussi Comment expliquer ces mécanismes-là Et déjà, première question peut-être, euh, c'est un peu une question à rallonge. Euh, c'est quoi en fait pour une femme de se faire du mal à soi-même et de faire du mal à d'autres femmes Comment est-ce que ça se manifeste dans la société aujourd'hui Je pense qu'il y a deux
1: échelles sur lesquelles les, les femmes peuvent faire du mal à elles-mêmes et aux autres femmes. Enfin, à toutes les femmes, puis à elles-mêmes par extension. C'est plus dans ce sens-là. La première échelle, c'est les comportements individuels. Tout ce qu'on fait qui relaye une forme de misogynie ou une forme de sexisme, qu'on le veuille ou non, pour moi, à terme, ça, ça fait du mal aux femmes de manière générale et à nous-mêmes. Un exemple parmi tant d'autres, si on se maquille énormément tous les jours, ça fait du mal à toutes les femmes euh, qui le voient et qui ont ce modèle de beauté sexiste imprégné dans leur esprit, et ça nous fait aussi du mal à nous-mêmes parce qu'on le voit nous-mêmes sur notre propre corps et ensuite on rejette notre visage. Ça, c'est la première échelle. Et puis, euh, euh, alors là, euh, on va basculer sur Solanas. Encore une fois, chacune fait comme elle peut. Je ne vais pas blâmer euh, les femmes qui ne sont pas féministes parce qu'elles font comme elles peuvent pour vivre leur vie. Mais pour moi, quand on, actuellement, euh, les femmes qui se battent pas contre la misogynie, contre le sexisme, contre la violence des hommes c'est pas complètement de leur faute mais en fait elles nous freinent et on est 52% de l'humanité si on décidait toutes qu'on en avait marre parce qu'en vrai on en a toutes marre en vrai toutes les femmes sont épuisées et si toutes les femmes euh, décidaient qu'elles en avaient marre de subir des violences euh, le sexisme, demain ça serait fini et en fait pour moi voilà il y a des actions concrètes des petits trucs qui relayent le sexisme qui font du mal aux femmes et il y a aussi le fait de ne pas se battre en fait, ne pas se battre, c'est être passif. Quand on est passif, on est complice. Et voilà, je comprends toutes les femmes qui sont complices parce que c'est plus accessible, c'est plus facile. J'ai conscience que être féministe, ça demande un certain privilège. Euh, enfin, pas privilège, mais genre, ça. Je sais pas, il y a des. Par exemple, je comprends que les, les femmes qui vivent avec un homme violent, elles soient. Euh, elles n'aient pas pour priorité de réfléchir euh, sur leurs conditions de femmes. Mais euh, pour moi, en fait, si on se bat pas, euh, en fait, on abandonne ses
0: soeurs. Je comprends. Et pourquoi est-ce que tu as dit que là, tu allais euh, basculer euh, sur Solanas Parce que... Ça, c'est une idée euh, que tu as retrouvée dans ce comme manifesto
1: Oui, bah c'est... Euh... De Valérie Solanas dans le Scum Manifesto elle dit qu'en fait la vraie bataille c'est pas entre les femmes et les hommes c'est entre euh, les scum, donc euh, voilà les, on pourrait dire les féministes et euh, les filles à papa euh, donc les femmes qui se complaisent euh, dans la place que les hommes leur donnent et qui n'osent pas demander plus ou ne veulent pas demander plus et je pense qu'on le voit ça se cristallise dans dans les l'état du féminisme actuel.
0: Avant de passer au collage, est-ce que tu veux lire ce passage de Scum Manifesto Je crois que c'est à la fin. Oui. <rire>
1: Le conflit ne se situe donc pas entre les hommes et les femmes, mais entre les scums, les femmes dominatrices, à l'aise, sûres d'elles, méchantes, violentes, égoïstes, indépendantes, fières, aventureuses, sans gêne, arrogantes, qui se considèrent aptes à gouverner l'univers, qui ont bourlingué jusqu'aux limites de cette société et sont prêtes à se déchaîner bien au-delà. Et les filles à son papa, gentilles, passives, consentantes, cultivées, entre guillemets, subjuguées, dépendantes, apeurées, ternes, angoissées, avides d'approbation, déconcertées par l'inconnu, qui préfèrent croupir dans le purin, là, au moins le paysage est familier, s'accrocher au sein, sentir papa derrière et se reposer sur ses gros biceps, ont besoin de voir une grosse face poilue à la Maison Blanche, trop lâche pour regarder en face l'hideuse réalité de l'homme, de papa, qui ont établi leur quartier une fois pour toutes dans le loge à cochons, se sont adaptés à l'animalité qu'on attend d'elle, y trouvent un confort superficiel et ne connaissent pas d'autres modes de vie, ont rabaissé leur esprit, leurs pensées et leur perception au niveau du mal. Dépourvus de jugement, d'imagination et d'humour, ne peuvent pas gagner la considération que dans une société masculine, ils ne peuvent se faire une place au soleil, ou plutôt dans le fumier, que comme pondeuse et repos du guerrier. Compresse d'ego et tétines roboratives qui, négligées par les autres femmes, projettent leur tard, leur masculinité sur toutes les femmes et considèrent les femmes comme des vers de terre.
0: Merci Valérie. Euh... Dans ce passage-là, moi, il y a un adjectif sur lequel j'ai toujours buté et que j'ai mis du temps à comprendre. Elle dit que les filles à papa sont consentantes. Et nous, dans cette société féministe-là, le consentement, c'est un truc, on dit que c'est super, euh, je sais pas quoi, tous les slogans, c'est des n'est pas consentir, avez-vous parlé de consentement à vos enfants, ni non, ni non, non, non. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, le fait qu'elles disent que les filles à papa sont consentantes
1: Moi, je déteste la notion de consentement. En fait, de manière générale, consentir, ça veut dire céder, euh, ça veut dire euh, se résigner à, ça veut dire euh, euh, supporter quelque chose. Et, et en fait, pour moi, on ne devrait pas avoir à supporter et se résigner à la vie euh, dans tous ces aspects. Euh, déjà, d'un point de vue sexuel, pour moi, ce qui importe, ce n'est pas le consentement, c'est le désir. Euh, par exemple, la prostitution, il y a des, des femmes qui consentent à se prostituer, qu'ils le choisissent entre guillemets elles-mêmes, c'est pas parce qu'elles y consentent que ce n'est pas une violence, c'est pas parce qu'elles y consentent que les hommes en face n'ont pas conscience qu'elles n'ont aucun désir pour eux et qu'elles sont forcées par leur situation. Et euh, moi personnellement, de mon expérience, euh, mes viols, j'ai consenti, j'ai pris le transilien semaine après semaine pour aller chez un homme qui, je le savais d'avance, allait me violer. J'ai même parfois acheté. Une pilule du lendemain en prévision du fait que je savais qu'il allait me violer. Et c'est pas pour autant que je considère que c'est pas des viols. Parce que ce qui devrait importer, c'est pas le consentement, c'est euh, euh, le désir et c'est le fait que la personne en face nous respecte. Et je pense que Solanas, quand elle parle des filles à papa qui sont consentantes à vivre leur oppression, elle parle du fait qu'elles acceptent. Elles ne sont pas prêtes à, à se lever, à taper du poing sur la table et, et à dire qu'on leur doit plus de respect. Et elles se contentent de l'irrespect des hommes. Elles acceptent que c'est ça leur place dans le monde,
0: là où la scum est révoltée. Ok, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que as commencé à coller Tu peux me raconter euh, Oui, donc... Euh, Il se passait quoi dans ta vie à ce moment-là Enfin, T'avais quel âge C'était quoi le climat autour de toi c'était l'année de ma
1: terminale, j'avais 17 ans. Donc à ce stade, ça faisait bien un an que je lisais, euh, que je lisais les autrices féministes. Et j'étais retournée sur les réseaux sociaux que j'avais quittés après avoir été euh, partie du Discord transactiviste pour euh, te suivre. <rire> Parce que j'avais vu très peu de collages dans la rue, mais je les suivais sur les réseaux sociaux. Donc ça faisait un an que je me considérais comme vraiment féministe. Et j'étais de plus en plus en colère. Parce que non seulement euh, je voyais toute la violence qu'il y avait autour de moi euh, et je, je me rappelais de toutes celles euh, dont j'avais été témoin depuis ma naissance et personne n'en parlait autour de moi. Mes amis, les profs, euh, ma famille en fait, personne n'en parlait et j'avais l'impression d'étouffer dans ce milieu qui euh, d'autre part était très bienveillant mais... Euh, qui m'interdisait l'expression de cette colère. Et à l'époque, j'avais très honte de cette colère. Et j'avais l'impression de... Je sais pas, il y a toujours une culpabilité qui pèse sur les femmes qui sont en colère parce que je pense que tout le monde a peur de la colère des femmes. Tout le monde a peur de cette colère qui, <rire> qui pourrait renverser le monde si on la laissait s'exprimer. Et du coup, j'avais besoin d'un endroit pour m'exprimer. Et en fait, j'ai vu que toi, t'avais choisi la rue et ça me paraissait hyper... Pertinent comme choix. Et euh, du coup, euh, bah, le 1er janvier 2020, euh, j'ai fait euh, ma première séance de collage toute seule. Je sortais à 4h du matin, euh, sans le dire à ma mère. Et
0: donc, tu avais préparé des slogans
1: euh... Oui, en fait, je les avais peints il y a des mois. Je les avais peints euh, entre septembre et novembre, dans ma chambre, euh, sans le dire à personne. Et euh, j'avais tout le matériel. J'avais regardé ton tuto euh, sur ta page Insta. <rire> Et je sais pas, enfin, euh, tous les ans, il euh, y, y a ces trucs euh, de bonnes résolutions en 2020. Euh, et euh, moi, j'ai jamais adhéré à ces trucs parce que je savais que je tiendrais rien. Euh, mais du coup, euh, je suis entrée de, de mon nouvel an avec mes amis. Et je me suis posée euh, et je me suis demandé ce que j'allais faire. Et je me suis dit, OK, cette année, je vais me battre pour les femmes. Et du coup, après, je suis sortie, euh, je suis sortie la nuit pour faire ma première session. Je savais que j'allais le faire depuis des mois. Je savais juste pas quand et de me dire « Ok, c'est aujourd'hui, je commence ». Et euh, je suis plus dans la réflexion euh, pour la première fois de ma vie, je suis dans l'action. En fait, j'étais hyper excitée et en même temps, j'étais terrifiée parce que euh, ça m'était déjà arrivé de me balader euh, la nuit euh, dehors. Mais euh, là, c'est quand même autre chose. En fait, à côté de toute cette peur, il y avait déjà la conscience de mon corps de femme dans l'espace public la nuit et même avant d'avoir collé euh, le premier slogan juste le fait d'être dehors et, euh, et fin, fin de savoir que j'étais là et que, euh, que, que j'avais bravé la peur que j'avais bravé euh, l'interdit de la nuit qui nous impose c'était un sentiment incroyable j'avais aucune expérience en fait je savais pas choisir les murs etc mais en fait, de, de le regarder, de le regarder une fois que j'avais fini et de m'imaginer d'autres femmes qui passaient devant, euh, c'était un sentiment incroyable. Du coup, j'ai commencé à coller régulièrement. Et en fait, au fur et à mesure, la peur a presque complètement disparu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus peur dans la rue. Mais, euh, mais pour moi, ouais, vraiment, les collages... Euh, et euh, je pourrais jamais être remerciée assez pour ça. En fait, les, les collages, c'est vraiment... Euh... Une libération. Et. Enfin. Euh, je. Je sais pas comment dire. <rire> Désolée. Mais. Ouais, en fait, les collages, c'est vraiment. Euh... En fait, je pense que t'as donné une voix à beaucoup de femmes qui en avaient pas avant. <rire> Et. Euh... Et c'est.
0: Désolée. <rire> non, t'inquiète, moi, ça, ça m'aime vachement. Euh... Comme dans Merci. le bureau de la psy. <rire> non, mais moi, vrai. ça m'émeut vachement euh, de... de me dire enfin de, 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 de oui que ça a changé des vies de femmes. Et puis, en fait, ce qui m'émeut, c'est euh, la façon dont on parle. Parce que moi, tu vois, ce, que, ce qui me fait beaucoup euh, souffrir dans les collages, parce que c'est devenu beaucoup plus une souffrance maintenant qu'un truc cool mais euh, c'est que c'est pas juste qu'il y ait des femmes qui qui collent des choses euh, sexistes c'est aussi qu'il y a des femmes parfois qui collent de façon euh, je sais pas comment dire complètement un peu désincarnée, euh, en rigolant quoi et moi ça en fait je je peux plus parce et, et parce que moi tu vois je pense qu'on a eu le même truc en allant coller euh, toi et moi tu vois toi quand tu me décris par exemple le fait que euh, une fois t'as fini ton collage, tu l'as regardé et tu t'es dit qu'il y avait des femmes qui allaient passer devant et le voir en fait, je sais exactement ce que tu décris euh, et t'as pas, je crois que t'as posé juste un adjectif dessus ou un ou deux mots ou pas plus, tu l'as pas trop décrit mais parce qu'en fait je crois que c'est quelque chose d'indescriptible tu vois et moi aussi c'était euh, mon premier collage quand je l'ai fait ou alors mon premier collage contre les féminicides euh, donc c'était pour Julie Dweeb. Euh, je l'ai fait à 17h, porte d'Aix, genre deux jours après sa mort, un truc comme ça, après son assassinat. Il y avait des gens dans la rue et tu vois, quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé les gens passer devant et qu'il y en avait à la fois certains qui lisaient et donc pour moi c'était lourd de sens. À la fois certains qui ne regardaient même pas ou qui baissaient la tête, c'était aussi très lourd de sens pour moi parce que ce collège, il était grand, il prenait de la place et moi je voyais que ça, tu vois. Et c'était une sensation indescriptible, je sais pas. Et je crois qu'il y a des femmes, quand elles collent, elles ressentent ça. Il y en a d'autres, quand elles collent, je crois qu'elles ressentent pas ça. Et ça, quelque part, ça me fait mal aussi, tu vois, de savoir qu'une création aussi à la fois intime et politique, enfin que moi j'ai vraiment vécu, tu vois, genre de... avec mon ventre, avec mes tripes, avec mon cœur, qu'il <rire> y a certaines femmes qui l'utilisent de façon comme ça un peu désincarnée, tu vois... Euh presque un peu dans la dissociation, on a l'impression qu'elles prennent pas exactement conscience de ce qu'elles font. ça, ça me fait trop mal. <rire> donc c'est un cadeau pour moi de voir que tu vois genre il y a d'autres femmes euh, qui le vivent comme ça, enfin de la même façon que moi je le vis, tu vois. donc merci à toi en fait euh, de continuer à donner du sens à ça, enfin tu vois et d'en parler avec euh, autant de sens. <rire> j'attends qu'une réponse. Euh, tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que euh, tu avais découvert, euh, compris, je sais pas, que tu étais lesbienne. Est-ce que tu peux me dire déjà, genre, euh, bah, comment est-ce que tu es passée de, de relations hétéro à euh, te dire, bah, en fait, finalement, je suis lesbienne euh, bah, En fait, euh, je veux dire, quand je côtoyais les hommes,
1: je me rendais bien compte que j'étais pas attirée par eux. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, euh, quand c'est notre norme et on, on a grandi comme ça, euh, on s'y habitue. Et donc, pourquoi euh, bon j'ai fait ma pause de mec, là, <rire> pour me concentrer euh, sur le féminisme, en fait, euh, bah, ça m'a vraiment soulagée parce que c'était hyper... Enfin, ce que je m'imposais à moi-même de, de côtoyer les hommes physiquement, mais même leur présence, en fait, bah, c'était hyper violent. Parce que euh, ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais ce qui est difficile... Euh, dans le fait d'assumer son lesbianisme et ce qui est, je pense, différent du fait d'assumer qu'on est un homme gay, c'est que euh, le problème ne se situe pas dans le fait de s'avouer qu'on est attiré par les autres femmes. Le problème se situe dans le fait euh, de s'avouer qu'on n'est pas attiré par les hommes et que euh, bah, si on se l'avoue, à partir de ce moment-là, on va devoir dire non à des hommes pendant tout le reste de notre vie et euh, j'ai l'impression que dans ce monde dire non à un homme c'est vraiment le crime absolu et c'est ce qu'aucune femme n'a le droit de faire et euh, je pense que les femmes qui disent être lesbiennes et qui sortent avec des personnes dotées de pénis euh, sont soit bisexuelles soit euh, sûrement polytraumatisées et, euh, et je veux dire elles, elles se mentent à elles-mêmes parce que on est d'accord sur le fait que je pense qu'aucun homme ne pense sincèrement être une femme. Ils savent tous ce qu'ils sont. Et les femmes, surtout les femmes lesbiennes, savent très bien ce que c'est une femme. Euh, et le, le milieu LGBT est devenu euh, très très toxique et lesbophobe pour ces femmes qui, enfin tôt ou tard, elles vont être confrontées à la violence de ce que c'est. Enfin c'est ça se rapproche des techniques de thérapie de conversion euh, de viol en réunion des lesbiennes euh, pour les faire changer d'orientation sexuelle et euh, et c'est je veux dire imposer les pénis dans la sexualité des lesbiennes c'est le fantasme de tous les hommes c'est là qu'on voit que les femmes trans euh, sont pas différents ils ont les mêmes fantasmes à savoir s'accaparer les, les espaces des femmes s'accaparer les espaces des lesbiennes et euh, à l'inverse les femmes trans identifiées euh, dit hommes trans euh, n'ont pas les mêmes revendications vis-à-vis -vis des hommes gays, alors qu'il y a une énorme culture de la bite dans le milieu gay. Enfin, euh, c'est vraiment de la misogynie pour moi de dire euh, que
0: les femmes, les, les lesbiennes aiment les pénis. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un autre point que t'aimerais aborder euh... Euh...
1: Que vous soyez... Hétéra ou lesbienne, vous n'avez pas à être le fantasme des hommes. Dans aucun aspect de vos vies, à aucun âge, dans aucune situation, vous n'avez à être désirable. Vous n'avez pas à leur vendre du rêve en fait, parce que regardez eux ce qu'ils nous offrent en retour. On passe notre vie à, à tenter de les séduire, consciemment ou non, et eux. Comme le dit bien Solanas, euh, l'homme est un midas d'un genre spécial, tout ce qu'il touche se transforme en merde. En fait, ne les laissez pas toucher vos vies si c'est pour euh, qu'ils transforment tout en merde. Voilà, je peux pas euh, décider de la vie de toutes les femmes, mais j'aimerais que toutes les femmes cessent de tenter d'être leurs fantasmes parce que leurs fantasmes sont inatteignables. leur standard de beauté, leur critère de ce que c'est qu'une bonne femme, une femme qui serait bien, qui serait acceptable, en fait c'est inatteignable et on n'a pas envie d'atteindre ça en fait. Ce que c'est une, une vraie femme, bah, c'est le corps féminin euh, dénudé de tous les artifices, c'est euh, le fait d'être capable de créer... C'est le fait d'avoir ses règles. On a toutes des corps d'une extrême douceur et en même temps, bah, dans nos corps, on a des cerveaux. quoi. On a des sentiments et on est tellement plus que juste euh, leur fantasme. Et euh, la liberté, c'est tellement plus belle que de les voir baver
0: derrière nous dans la rue. Merci Esther d'être venue témoigner à mon micro. Merci pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu penses, pour tout ce que tu es. Merci de faire partie de ces rares femmes chez qui je sens un feu brûler quand elles parlent des collages contre les féminicides. A vous qui venez d'écouter cet épisode, sachez que vous pouvez soutenir financièrement mes créations en me faisant un don sur Patreon. Je vous mets un lien vers cette plateforme dans la barre de description.